1: يعني
0: إلى قاعدة الأرض إي هو راجع إلى إيه قاعدة الأرض بس ما نحب إن نتوسع واجد في الشيء. ويكفيكم هذا إن شاء الله والدرس القادم يكون الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين. وإذا كان عند أحد من منكم أحد من عنده سؤال. ها؟ أه؟ يتوقفوا عليه العقل ذاته يعني يعني. يعني لا لا اصبر اصبر اذا لا 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 بغيت تحسي خليك مهندس في الكلام إيه لا تصير الشيء <تصفيق> المشكل عليك وش هو؟ لاني اخشى انك ما انك ما تصوغه صياغه اللي يا
2: <تصفيق> يعني شو ها اعطني اياه
0: لو طبقنا هذا الكلام الذي تقوله فلا فائدة في جميع الشروط في العقود أه نبي نجيب لك المرأة إذا تزوجها شخص واشترطت دارها كذا ووافق ووافق الزوج على بقائها هذا الآن لزم من وجوده الوجود ولا لا؟ المرأة الرجل قال لا بعد ما تزوج قال لا انا الشرط انا صحيح اشترطت عليه الشرط لكن ما اقبله المراه قالت لا راحوا عند القاضي القاضي يبي يحكم بالفسخ لكن النتيجه هل الزوج يستحق المهر ولا ما يستحق المهر على اصبر على كلامك انت ما يستحق او يستحق ها ايه على كلامك اصبر شكرا يا رجال لان الكلام كلام علم وهو كلام فكر ايه فهو فعندما نقول صار الان الخلل من قبله والقاعده العامه أنه اذا صار الخلل في عقد النكاح من قبله ما يستحق شيء لكن اذا كان الخلل من قبلها هي فلا تستحق شيئا فهذا فائدة أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولهذا قلنا لذاته بس ها؟ وشلون النكاح؟ يفسخه القاضي إذا أي زوج يفسخه القاضي يقول همش لكن هذا كانك ودك تاخذ واحدة من هذا بكيفك وش الكتاب؟ اقراها انا كتابة ضعيفة.
2: اني في الله إيه ما يفعل ما الشاطبي بقوله العلم وسيلة الى التعبد مع ان العلم في اصله عباده.
0: الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الا ليعبدون الصلاة عباده. والصوم جميع ولا في في الشريعه شيء ما يكون فيه تعبد لكن في شيء دنيوي من وجه وعباده من وجه وفي شيء ديني محض فمثلا البيع والشراء في جانب عباده عندما يمتثل الانسان وينضبط في بيعه وشرائه امتثالا لاوامر الله واجتنابا لنواهيه فهذا فيه فيه جانب فيه جانب تعبد وهذا يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية اقرأها هذا كتاب اللعبة سبزين في كتب كثيرة في مقاصد الشريعة فيقرأ هنا ما رضي الله الشيخ في الله
2: أن يقتصر في الدرس على كتاب واحد بسببين الأول افضل من حيث الضبط معلومات الكتاب. مين أكثر للوقت فما راي فضيلتكم حفظكم الله ونفع مش ايوه بسم الله الرحمن
0: الرحيم. احنا لو نبي على الاقتراحات ما استقرينا على شي. شيء، يعني يجيني اقتراحات من كثير واحطها. لان كل واحد من واقتراح ال... هذا بس انا هدفي من ذكر يعني الاتيان بالكتب هذه هو تنبيه الاخوان على ان على على سعه التفكير في الشريعه لانه هو بالغرض انك تدرس كتاب من الكتب المختصره هذه لا مهم انك تشوف ان الشريعه لها مجالات واسعه فمثلا عندك إذا قرأت في قواعد الأحكام للعز بن, بن عبد السلام الكتاب هذا مخصص في الجزئية هذه الجزئية هي مقاصد الشريعة وأنت إذا تنبهت إلى أن الشريعة لها مقاصد تروح تبحث عن الكتب المؤلفة فيها وتقرأ في بيتك يعني مثلا جميع الكتب التي ألفت في حكمة التشريع وفي اهداف التشريع وفي فلسفه التشريع وفي المصالح وفي المقاصد هذه كلها موجوده في المكتبه كلها ترجع الى كتاب وش اسمه هذا قواعد الاحكام للازدي بن عبد السلام وبالنسبه للموافقات انا غرضي منها ان الاخوان يتنبهون إلى أن هذه الشريعة قواعد يعني جميع أدلتها تصنف وكل صنف يرجع إلى قاعدة والشيخ الله يغفر لنا الشيخ ابن الشاطبي هو سلك هذا بنى كتابه على هذه النظرية وهي نظرية الاستقراء يعني يستقرئ كثيرا من الأدلة التي تقرر قاعدة واحدة ثم يتكلم عن هذه القاعدة هذا هو الهدف من يعني ما يعني بث الفكرة وأما بالنظر إلى كتاب الفروق فالكتاب الفروق هذا نادر في بابه لأنه فيه الفروق بين القواعد الفقهية والفروق بين القواعد الأصولية والفروق بين كثير من قواعد مقاصد الشريعة والفروق وفروق بين مسائل تتعلق بالعقائد فهو يرحمك الله فهو يشتمل على ما يزيد عن 500 قاعدة فإذا من طالب العلم انتبه إلى أن هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم في الأصول وفي قواعد الفقه ومقاصد الشريعة أنها بينها فروق يسعى يبحث عن هذه الفروق لأنكم كما تعلمون أن الشريعة إما جمع فقط أو فرق فقط أو جمع وفرق وهذه الاصناف الثلاثه كلها فيها مؤلفات فيها لأن الجمع والفرق هذا هو اصعبها من ناحيه ان ان الجمع والفرق هذا في مثلا الفروع القواعد او الفروع التي تتفق من وجه وتختلف من وجه المساله ما هي مساله يعني ان بلقين ولا أبا شوف لي كتاب مختصر انا أعرف الكتب الكتب المختصره لكن انا هدفي هو كما ذكرت لكم وليس الغرض هو اكمال هذه الكتب لكن بث الفكره من اجل أن الإنسان اللي عنده رغبه قويه في طلب العلم تنفتح له الابواب ويشتغل هويرا
2: شيخنا عبد
0: الله ما تقرر شيء في مساله تسال والله, والله. لو ودنا بكتاب متيسر. تبون طيب اعطيكم انا بدون كتاب اعطيتكم ما عندي مانع كيفكم. ها؟ <تصفيق> على كل حال اذا كنتم تريدون انا ما عندي مانع اعطيكم انا, أنا قواعد واتكلم عليها. أنا. لا هذاك ما هو شو اسمه هذاك في منهج مناقشة الأدلة يعني منهج البحث العلمي هذا نوع من الكتب هذا مثله ومثل المعونة ومثل المعونة في الجدل ومثل الملخص في الجدل أيضا للشيرازي ومثل الجدل على طريقة الفقهاء لأبي وفاء ابن عقيل وفي كتاب كتاب اسمه المغالطات أو بدري في كتاب ابن السمعاني يعني على كل حال فيه نوع من الكتب هذه في منهج العلماء المتقدمين في مناقشة الأدلة في علم الخلاف إيه؟ لا مهم مثل أس... أسباب الخلاف هذه شي... شي... نوع ثاني وين هو 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 في المنهج في ترتيب الحجاج هو آخر من الزركشي من صاحب المعونة في الجدل الشيرازي أخذه من الشراري. نعم
2: يقول القرافي في, في صفحة 98 فإن قلت فما معنى قولكم إنه يحتمل الصدق والكذب قلت معناه أن ذلك يأتيه من جهة المتكلم لا من جهة الربع إلى آخره سؤالي ما معنى قوله من جهة المتكلم لا من جهة الوضع، وما المقصود بالوضع عند إطلاقه؟
0: الشيء اللي الصفات اللي تقع في نفس الشخص تجدون أنها صفة العلم وصفة الاعتقاد وصفة الظن، وصفة الشك، وصفة الوهن، خمسة، تقع صفة العلم بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذا المعلوم لا يحتمل النقيض في واقع الأمر ولا يحتمل النقيض في نفس المتكلم لا يحتمل النقيض في واقع الامر ولا يحتمل النقيض في نفس المت... السامع والمتكلم فاذا وجد هذان الشرطان صار علم الاعتقاد لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم او السامع لكنه يحتمل النقيض في واقع الامر ولهذا الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم هذا يسمى معرفه الاعتقاد هذا يسمى معرفه ولهذا ما يوصف ما يمكن انك تقول من صفات الله انه عارف لكن تقول من صفاته انه عالم. اما بالنظر للظن فهو محتمل للامرين، يعني محتمل للنقيض في واقع الامر ومحتمل للنقيض في نفس المتكلم، لكن عند الموازنه عند الموازنه اذا كان رجحان الوقوع اذا كان الرجحان في الوقوع صار ظنا. ودرجاته تختلف، وإذا صار عدم الوقوع صار وهما، يعني المقابل المقابل للظن اللي هو المرجوح هذا يكون وهما، لكن إذا تساوى الأمران في نفس الشخص يعني احتمال الوقوع وعدم الوقوع هذا يكون شكا. يكون شكا. على هذا الاساس كلام الذي ذكره القرافي رحمه الله هذا يرجع اقرا هذا الشيء لا يصدق ذلل في الكلام
2: قولكم انه يحتمل الصدق والكذب قلت معناه ان ذلك ياتيه من جهه المتكلم من
0: جهه المتكلم لان هذا يكون في الاعتقاد ما يكون في العلم لان يحتمل يكون من جهه الواقع قصدي لا من جهة المتكلم متيقن في نفسه لكن قد يكون في واقع الأمر أنه, إنه يحتمل النقيض في واقع الأمر لأن إذا تطابق ما في نفس المتكلم وما في واقع الأمر صار علما لا يكون اعتقاد نعم
2: ما خلاصة الفرق الثاني إجمالا
0: وش فرق يلا آهل آهل هل
2: هناك شروط لكتاب الفروض؟
0: أن تقراها يا رجال شروح كتاب الفروق
2: ما هي آه الآلية لقراءة كتاب الفروق؟ الآلية
0: آه آه الربيع بن سليماني يقول الرسالة للشافعي 600 مرة وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل وحنا الحين الواحد إذا من قرأ الشيء مرة مرتين ايه خلاص اعتبر أن هذه قراءة كافية والعلوم الدقيقة هذه كلما كررتها توسع الفهم وتأكد الفهم وقوي استقرار المعنى في الذهن، يعني ثلاثة وصالة لكن كما ذكرت لكم يمل الواحد ما خلق ها
2: فضيلة الشيخ ما معنى تفسير قول الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حق
0: كمل فيه فيه الآن تفسير القرآن بالقرآن المنفصل يعني بيان القرآن بالقرآن المنفصل وهذا في كتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن تجدون أنه يذكر الايه ثم ياتي بالايه التي تبينها يذكر ايه ولا ايتين ولا ثلاث لكن فيه نوع من تفسير القران بالقران تفسير القران بالقران المتصل ومن امثلته الواضحه المخصصات المتصله والاول يمكن تجيب المخصصات المنفصله ايضا ومثل تقييدات المطلق وهكذا وفي كتاب يعني 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 خدم هذه الناحيه اللي عباره عن بيان القرآن بالقرآن المتصل والشخص اللي عنده يعني قوة في علم النحو وفي علم البلاغة إذا كان عنده قوة في علم النحو وفي علم البلاغة هذان العلمان يساعدان الإنسان في معرفة تفسير القرآن بالقرآن المتصل نعم
1: السؤال والآية هذه نظر
0: تفسيرها عجبها أنا جبت الكلام هذا كله على أساس أن الآية كملها أنت والذي بعدها هو شرحها آه.
2: امرأة تنوي صيام تطوع وقد قامت بتناول السحور وبعد الانتهاء من أكلة السحر سمعت المؤذن يقيم الصلاة فما حكم صيامها؟
0: هذه أكلت في النهار فما دامت أكلت في النهار لا يصح الصيام، نعم
2: لقد ذكر احد لقد ذكر احد زملائي انه اطلع على تفسير ان التحيات اسم طائر في الجنه على شجرة بس لا بس خلنا نسير انت
0: في احد يقعد عندي سؤال يلا السلام عليكم ما شاء الله, ما شاء الله.